0: Silloin ei vielä tajuttu sitä, että ellei tästä fyysisestä puolesta pidetä huolta, niin henkinenkään puoli ei toimi. Koska ei ollut ollut sellaisia ongelmia. Kaikkien ihmisten oli lähimenneisyydessä pitänyt käyttää omaa kehoaan työn tekemiseen. Joo, Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvisi taannoin, että lenkkeily lisää hermosoluja aivoissa. No, se taas parantaa ongelmanratkaisun kykyämme. Aerobinen liikunta, kuten vaikkapa se edellä mainittu lenkkeily, vaikuttaa voimakkaasti myös aivojen hippokampukseen, jolla on sitä tärkeä rooli vaikkapa oppimisessa ja muistamisessa. Entäpä sitten tämä suomalaisen käypähoitosuosituksen mukaan liikunta tehoa masennukseen yhtä hyvin kuin terapia ja lääkehoito? Julkisuudessa monta kertaa liikunnan hyödystä puhuminen keskittyy fyysiseen terveyteen. Tänään Radiostadion keskittyy Yläkerran terveyteen, eli siihen, millä eri tavoilla liikuta vaikuttaa mieleemme. Ylepuhe, Radiostadion toimittajana Jarmo Laitaneva. Ja vierana tänään liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön liikesintutkija Heidi Syväoja. Terve. Terve. Ja toinen vieraamme. Tanssiliiketerapian käyttöön masennuksen hoidossa tutkinut Päivi moikka. Moi. Pitäisikö aloittaa ennen kuin mennään näihin kaikkiin mahtaviin juttuihin, kun mulla on tässä oikein iso luettelo, kuulkaapa tätä kuinka treenisuojaa sairauksilta parantaa siis tekee voittaja, fiiliksen stressi saa kyytiä, aivot terästyy, masennuskaikkoa, itsetunto nousee, etc. Cetera, et cetera. Kerrotte siitä, kun tuossa esittelin teidät, että teillä molemmilla on siis liikunta tutkimuksen aiheena, mutta vähän eri kantilta, että miltä kulmalta te lähestytte tästä liikuntaa ja liikunnan hyvää tekeviä vaikutuksia? Heidi vois aloittaa.
1: Joo, eli mä oon tutkinut siitä, että miten liikkuminen ja liikunnan määrä, hyvä fyysinen kunto, niin miten ne on yhteydessä ja miten ne vaikuttaa lasten oppimiseen ja oppimistuloksiin kognitiiviseen toimintaan.
0: Siinäpä sitä meillä onkin kuule kakkua syötäväksi loppulähetyksessä.
2: No mun tutkimus on ollut niinku ihan potilastyöstä lähtevää tutkimusta siitä, että et miten masennuspotilaat hyötyy tanssiliiketerapiasta. Ja sen puitteissa olen tutkinut myös sitä, että mikä on niinku masennuspotilaiden ominainen kehon kuva. Että siinä, niinku, tässä mun tutkimuksessa on oikeastaan keskiössä se, että mikä on se ihmisen kokemus, oma kokemus omasta kehosta ja omasta liikkumisesta siinä elämäntilanteessa, missä hän on. Ja se on kyllä todella mielenkiintoinen ja ytimiin vaikuttava tematiikka.
0: Masennukseenkin liittyy se, että ihmiselle tekisi mieli määrätä mielihyvää tuottavia tekijöitä.
2: Niin, joo, tekisi mieli, mutta sitten samalla kuitenkin se ihminen kokemuksellisesti osi masennuksessa semmoisessa tilanteessa, mm. että mielihyvää ei niinku koe. Ja, ja usein siihen sisältyy sitten se... Myös, että keho on niin kun, energiaton ja toimintaa vailla suuntaa ja koko se yhteys omaan kehoon on aika, aika tota, ohut. Että sitä ei oikein niin kun, tiedosta, mitä siinä omassa kehossa on. Tai, tai sitten se on niin kun, osittunut, että huomaa esimerkiksi vaan sen, että minulla on nyt tämä kipu tai tämä mun keho on nyt, että tätä painoakin on tullut lisää. Tai, tai, että et, et, tavallaan se semmoinen niin kokonaisvaltainen semmoinen vastavuoron ja yhteys omaan kehoon on niin kun, se on vähän niin kuin sammunut. Tai voi olla, että sitä ei kauhean hyvin ole koskaan ollutkaan.
0: Mielihyvähän työ tuottaa ihmiset tietenkin aika lukuisatkin eri asiat. Mm-hmm. Ja tänään tietysti puhutaan siitä liikunnasta, millä tavalla se meitä voi auttaa. Mutta, mutta miten te vastaatte siihen kysymykseen, että... Tai sitähän sanotaan, että mielihyvä on aivokemiaa. Näinkö se menee?
1: Mm. No, <laughs> kyllä se varmaan aika pitkälle on myös sitä, että siellä niin kuin liikkumisella on vaikutuksia niihin lisää niitä erilaisia aivokemiallisia aineita.
2: Niin, se on tosi monikerroksinen juttu, kun se ihmisen kokemukseen vaikuttaa että mitä tapahtuu soluissa, miten, miten siellä jotkut stressihormonit liikkuu. Mutta sitten myöskin, että mikä se, miten, miten mä koen sen, miten mä hengitän tai miten onko mulle mielihyvää se, kun mä tunnen mun lihaksissa voimaa tai onko mulle mielihyvää se, kun mä koen mun lihaksissa rentoutta tai onko mulle mielihyvä se, kun mä tässä yhdessä toisten kanssa pelaan nyt tätä peliä tai mielihyvä se, kun mä kuljen itekseni täällä mettässä. Että se on tosi, se voi olla hirveän monesta lähteestä tulevaa se, se mielihyvä, mitä ihminen liikkumisessa kokee.
0: Sitten kun puhutaan sitä mielihyvästä ja mielihyvien niin mä vain muutaman sanan meidän, ei tarvitse näihin jäädä se enemmän jumi, mutta kyllä dopamiinista aika paljon puhutaan, että se olisi nimenomaan tämmöinen mielihyvä hormoni. Mm. Tämä on ainakin yksi mielihyvää tuottavista hormoneista.
2: Joo, niin se on. Ja, ja sitten on näitä tällaisia tota, niin, havaintoja, että, 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 että kyllä se liikkuminen niin kuin, äm, aktivoi kehossa sitä, että se niin kuin alkaa Elimistö alkaa tuottaa semmosi hormoneja, mikä tuottaa mielihyvää. Mä ajattelin, että se on kauhean loogistakin, että, 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 että niin se liike on niin kuin ollut, no niin kuin, siis jos mietitään ihmisen kehitystä ihan niin historian ja ihmisen olemassaolon lajina olemassaolon alusta asti, niin lii, me ollaan aina oltu liikkuvia olentoja. Ja se liikkuminen on niin ollut se, millä me on ympäristön kanssa toimittu ja ympäristön kanssa selviydytty. Joten niin kuin, tähän organismi on tarvinnut tulla sellainen kyky, että Liikkuminen on niin aika positiivinen juttu, että sille selvitään se ja sillä niin elämä kulkee eteenpäin. Niin, niin tottahan luonto on aika, aika nokkela se Kyllä. rakentaa
1: mekanismeja. Kyllä ja sitten tavallaan niin helposti unohtuu ehkä se, että tavallaan se liikkuminen vaikuttaa sinne koko kropan terveyteen, mutta se samalla tavalla vaikuttaa sinne aivojen terveyteen mm, mm. ja sitä kautta sitten niin on monia niin hyötyjä. Hyötyjä mm-hmm. sitten ihan siellä aivojen toiminnalla ja rakenteella.
2: Ja sitten ihan niinku tällaisia tosi yksinkertaisia, niinku mitä ehkä niinku arjessa tu ajatelleeksi, että esimerkiksi jos mä hengitän kunnolla, niin sittenhän mulla on elimistössä äh, happea, jolloin niinku elimistössä tosi monet ihan fysiologiset prosessit toimii paremmin. Mutta sitten se voi olla myös kokemuksellisesti, että okei, no nyt, nyt olo niinku helpottuu tai nyt olo energisoituu tai rauhoittuu. Että, et, et, se on mun ihan... Hirmuisen hieno ominaisuus meidän kehossa, että sitten kun me tehdään tavallaan niitä asioita, mitkä meille oikeasti tekee hyvää, niin ne itse asiassa niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin myös tuottaa sellaisen niin mielihyvän.
0: Tota heti tässä meditaation ja joukan puolesta puhe <tos> tähän, tähän väliin, koska katoiko tätäkin asiaa joskus niin kuin vähän, tiedätkö, jollakin tavalla kyseenalaan <tos> että mikä sinä on se terveyshyöty. No nyt se just kerrot tuossa päivisen homman, että sen ei tarvitse sen kummoisempi asia hmm. olla kuin se, että sä Keskityt siihen hengittämiseen. Sä saat sitä happea paljon enemmän niillä syvähengityksillä, joka, mm. joka tekee fysiologisia muutoksia. Se, mm. että ne jutut voi olla aika pieniä, vaikka, mm. vaikka toita, mm. niin, niin, ne, ne tuntuu pieniltä, mutta ne voi olla isoja seuraamuksia.
2: Niin, ja kun ihminen on kokemuksellinen olento, niin, niin sitten myös, että jokainenhan kokee omaa hengityksensä aika yksilöllisellä tavalla. Niin, niin myös sitten se, että löytää sen oma hengityksensä semmoista, että on tässä mun on hyvä olla. Mm. se on todella... Aika iso semmoinen paikka, mihin voi niin mennä ja olla ja ankkuroituu. Ja no siinä sitä mielihyvää sitten sit jo alkaa löytyä.
0: Kyllä. Tuon dopamiini lisäksi tietysti puhutaan tämmöistä serotoniinista ja niiden, tota, tyytyväisyyshormoni tämmöisen olen lukenut jossakin, mm-hmm. se on serotoniinin tämmöinen uusi määritelmä. Ja sitten tämä oksitosinne, joka kanssa liittyy tähän aivokemiaan, niin sitten taas se on tämmöinen ystävyyden ja hyvän tahdon, seksuaalisen vietin kaiken muun hormonia. Sitten tietysti endorfiinista on puhetta aika ajoin, mutta sitten taas kaine on sitten enemmän tätä hermosoluihin suuntautuvaa vaikutusta, ymmärtääkseni.
2: Joo, tämä ei ole ihan munka suurinta ekspertiisi, että mitä näissä välittäjäaineissa ja, ja tuota, niin, niin kuin sekä siinä, mitä tapahtuu niin kuin hermosolujen välillä, että sitten miten niin kuin elimistössä sitten hormonaalinen kommunikaatio niin kuin elimistön sisällä tapahtuu, mutta öm, Mä mietin niin siitä näkökulmasta, että, että ihminen on, niin kuin jos sanoa, että ihminen on niin kokemuksellinen olento, että, että se, miten me koetaan asioita, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, mihin me sitten motivoidutaan ja, ja mitä me aletaan toistaa. Että, että, että jos nämä kehossa tämmöiset kemialliset kommunikaatioväylät oli se sitten hermosolujen välillä tai niin kuin sieltä niin kuin kehon elimistöstä, niinku elimistä on takaisin tuonne säätelyjärjestelmiin, niin, niin siellä vaan tarvii olla se kommunikaatio. Mm, kommunikaation kuljetin. Mm-hmm. <laughs> ja nämä aineet on niitä kuljettimiä.
0: Puhutaan Et... seuraavaksi muutama sana onnesta tai onnellisuuden tunteesta. Liikkumisessa on, on jotain sellaista hyvää oloa tuovaa. Me voidaan miettiä, että jollain ihmisillä liikunta vaikuttaa sitten erilaisiin aivokemiaan tai autonomiseen hermostoon tai muihin näihin asioihin, jotka tuo niin voimakkaan rentoutumisen tunteen. Niin, tässäkin kun miettii tätä kokonaisvaltaista pääsisäistä hyvää oloa ja mielenterveyttä, niin kai me niin sitä onnellisuutta kohti kaikki pikkuhiljaa pyrimme, mutta sitten olen lukenut, että, että ikään kuin onni, onnellisuus ja onnen tunne ovat asioita, jotka eivät välttämättä ole samaa tarkoittavia asioita, mutta jotenkin tahtovat mennä myöskin sekaisin meillä. Öö, kai se onnen tunnekin, täytyyhän senkin on aivokemiaa.
2: <tos> niin, mä jotenkin aina on ajatellut tätä näin päin, että <tos> aivot on kehossa.
1: <tos> niin, <tos> et, et, niin no, se on,
2: siellä on aika... Massiiviset kommunikaatioyhteydet, että, että tota, niin asiois, asioita aivoissa niin kuin tapahtuu sitä kautta myös, mitä kehossa tapahtuu. Ja kehossa tapahtuu asioita myös sitä kautta, mitä tapahtuu suhteessa ympäristöön. <laughs> eli, eli tällä tavalla niin kuin, voi olla, että se onnellisuuden tunne tulee siitä, että minulla on ihan sisäisessä maailmassa ja mun aivoissa tai mun kehon sisällä asiat hyvin, mutta, mutta se voi tulla myös siitä, että siinä vuorovaikutuksessa, missä mä olen ympäristön kanssa, tapahtuu hyviä asioita. Ja se rakentaa minun sisäiseen kokemusmaailmaan sit sitä mm. onnellisuuden että, 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 että jotenkin niin on korostunut ehkä, tai tämän näkökulman haluaisin tähän tuoda vielä, että, että sellainen niin yhteydessä olemisen kokemus on semmoinen aika tärkeä. tärkeä. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että tämä ei ole ihan pelkkää mun oma ajattelu vaan myös tulee siitä, mitä on niin sitten potilaiden kanssa ja ihmisten kanssa keskustellessa tullut, jotenkin se, että voi olla yhteydessä itseen ja, ja toisiin, niin se on aika tärkeä, semmoinen niin hyvinvoinnin, ja kyllä mä jotenkin uskaltaisin väittää, että myös yhteyden, niin onnellisuuden, kokemuksen tuottaja, että oli yhteydessä niin kuin itseensä tai oli yhteydessä luontoon tai oli yhteydessä niin kuin toiseen ihmiseen, mutta se, että sä oot yhteydessä, että siellä on niin kuin kommunikaatioväylä, niin se on aika, aika tärkeä. Mutta
0: onko tässä niinku jollakin tavalla johdettavissa johtopäätöstä tästä keskustelusta, että sitten tämä yhteys ehkä siihen omaan itseemmekin ja siihen liikunnan aiheuttamiin niinku välittömiin hyötyihin tai, tai hyvin puoliin, niin se on pikkusen meitä tässä ajassa kateissa.
1: No, kyllä varmasti on näinkin, että sitä niin kun, ei varmaan ensimmäisenä ajatella, että se liikkuminen ja se oman kehon tuntemus niin kun, ehkä mm. auttaa siinä, tai lö, niin kuin omassa tilanteessa, että tai tavallaan löytämään sitä onnea tai semmoista, mm. että sitä haetaan ehkä vähän kauempaa.
2: Joo, meidän kulttuurissa ehkä liikkuminen ja, ja keho on ollut perinteisesti jotenkin semmoinen niin asia, joka tuottaa meille terveyttä tai tuottaa meille suorituskykyä, mutta me ei olla, mä ajattelin, että me ollaan vähän sivutettu se tosiasia, että keho ja liikkuminen on itse asiassa niin kuin vuorovaikutuksen väline. Että me ollaan kehollamme ja sillä liikkeellä, mitä keholla voi tuottaa, niin me ollaan sillä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ja se on hirveän oleellinen niin kuin väylä sille, että sit me myös itsemme, itsemme löydämme ja itse kehitymme. Ja,
1: ja jos tässä niin ajattelee tätä samaa ajatusta, mennään vielä näihin lapsiin ja nuoriin, niin nimenomaan myös se oppiminen tulee hyvin sitä kautta, että niin kun ihminen on sellainen, joka oppii yhdessä toisten kanssa Joo. ja sitten tavallaan ne kokemukset sieltä. Ja just nimenomaan se liikunta antaa siihen mahdollisuuksia tähän vuorovaikutukseen ja näit, niin sitä kautta.
2: Mutta se on tosi mielenkiintoista, että, että nyt tässä kun mä oon tehnyt siis tosi pitkää niin potilastyötä, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, niin ihan julkisella terveydenhuollon palveluissa, Ää, niin erikoissairaanhoidon puolella ja sitten psykologina ja tanssiliiketerapeuttina siellä niin kuin, potilaiden kanssa sit ottanut tämän kysymyksen esiin, että et, et, no mitä sä koet sun kehossa tämän tilanteen? Niin ihmiset joskus niin kuin hätkähtää. Että no, tai tai, tai, tai sitten vähän niin kuin no, aikaa, että no en mä tältä kantilta tätä ennen miettinyt. Tai, tai sitten ne voi tulla semmoinen vähän niin kuin helpottunut kommentti. Että, että vähän niin kuin, että no lopultakin tätä joku kysyy. Ett, että meidän niin kuin... Jotenkin se tottumus on se, että, että se mitä kehossa kokemuksellisesti tapahtuu, niin se on ikään kuin, että me, niinku, että me ei niinku edes huomata ajatella sitä kysymystä. Ja sitten kuitenkin sehän on ihan hirveä. Ei, eihän täällä kukaan toimi ilman kehoa. <lacht> eikä, eikä täällä niinku mit, et elämässäsi mitään tee ilman, mm. että sulla on se keho olemassa. Ja niinku, voisi niinku loogisesti olettaa, että siellä on aika paljon informaatio ja aika paljon niinku, jälkiä siitä, että mitä sulla on tapahtunut ja mitä sulla tapahtuu nyt. Joten olisi niin kuin, niin kuin mun hyvin tai on hyvin hyödyllistä, niin kuin enenemässä jotenkin siitä, että miten se ihminen tunnistaa siitä kokemuksesta, mitä se kehossa on.
0: Joo, mä en halua tässä nyt suoraan rinnasta sitä, että meidän niin kuin liikkumattomuus olisi yhtä kuin vaikka mielenterveysongelmien kasvu. Mm. Mutta, mutta haluan kuitenkin korostaa tässä sitä, että kun kaikkia tilastoja katsoo, niin mehän todellakin liikutaan mm. älyttömän vähän, ja se on niin mm. sieltä, kun mennään, jos mikään se his- ihmisen historiasta on onkaan 100 000 vuotta, vaan miten mm. mitataankin, niin, niin se on vasta tässä muutama sata vuotta sitten niin vähenemään ja nyt se on niinku romahtanut. Mm. Eli kyllä meillä niinku aika lailla on sitä semmoista tietyllä tavalla äh, liasmuistissa olevaa tuota kollektiivista kulttuuria, ikään kuin siirtymättä nyt niin. sitten tuleville sukupolville, jos tämä niin tähän pysähtyy tämä homma. Että kyllä mm. me ollaan vähän, eikö tämä vertauskuva jotenkin toimi, että et, et niin kuin, mitä tapahtuu ladon taakse ajetulle autolle? Mm. No se ruostuu käyttökelvottomaksi. Nyt kun me mm. vertaan näitä meihin niin kuin kroppaa ja lihaksista niin käytettäväksähän ne on luotu. Mm. Ja nyt sitten kun me tässä kiristellään ja laskeskellaan tulevaisuudessa miljardeja paljon, kun tämä liikkumattomuus meille maksaa.
2: Niin, hmm.
0: niin tulee vaan mieleen, että niin.
2: Tämä on iso, mä että tämä on niin kuin iso semmoinen elämäntapa, kulttuurin muutos. Et meidän aikakausi on tällainen, että tämmöistä muutosta tapahtuu ja, ja mä että me voidaan siinä niin onnellisesti selviytyä, niin meidän pitää ruveta tajuaan tätä muutosta. Hmm. Et niin ollaan enemmän hereillä sen suhteen, että mitä se vaikuttaa meihin, kun Siis jos mietitään ihan rauhallisesti ihan, mitä Suomessa tapahtuu, niin, niin meillähän on ihan tilastotietoa siitä, että, että miten liikkumisen määrä on viimeisin. Vaikka siis ihan nyt jos katsoo vain lyhyeltä aikaa, teillä 2000-luvulla, niin liikkumisen määrä on niin kuin, kyllä se vähän niin kuin laskusuuntainen on ollut ihan on. aika lailla yksiselitteisesti. Ja samaan aikaan niin kuin mieli, mielenterveyssyistä esimerkiksi niin kuin eläköityminen on lisääntynyt ja mielialalääkkeiden käyttö on lisääntynyt, että Väkisinkin kyllä herää niin kuin kysymys, että, että, että onko näillä asioilla niin kuin tekemistä toistensa kanssa, että ihminen on tietysti aika kompleksinen, monimutkainen systeemi, ei pidä tehdä niin kuin yksioikoisia päätelmiä, mutta, mutta kyllä mä nyt näkisin, että tuossa on kyllä yksi kohta, mitä todella kannattaisi niin kuin ihan tosissaan niin kuin ruveta miettimään ja katsoa, että... No. Kyllä, ja sitten tämä menee seuraava heitto Heidille
0: siihen suuntaan, kun mietitään näitä meidän nykyisiä oppimistuloksia. Nyt ei puhuta koululiikunnasta eikä liikkuvasta koulusta, jotka on hienoja juttuja koulun sisällä, mutta kun tiedetään tiedetään se, että yleisesti lasten liikkuminen on vähentynyt, niin sehän ei nyt ihan taas ole pelkästään hyvää koulunkäyntiäkään ajatellen.
1: No joo, eli tosiaan tässä on tullut esiin, että esimerkiksi nykyään alakoululaiset lapset, niin on noin... Meillä kuudesta kahdeksaan tuntia, eli tuntiin paikallaan päivässä ja se on niin kuin aika, aika paljon ja taas sitten, niin kuin, jos ajatellaan, että niin kuin, mitä tuossa jo puhuttiinkin, niin tämmönen, että ihminen on tavallaan luotu siihen niin kuin liikkeeseen ja sillä liikkeellä on niin kuin sekä kroppaa hyötyä, mutta myös toki sinne niin kuin aivoihin ja aivojen toimist- toimintaa edistää, eli Meilläkin niin, niin, että tavallaan tämä trendi, jos ajatellaan, että nyt niin lapset istuu vähemmän, niin sitten tavallaan voidaan miettiä onko se myös, lapset istuu siis enemmän ja liikkuu vähemmän ja että onko se sitten tavallaan uhka myös sille niin oppimistuloksille. Niin. Eikö
0: vähän tämmöisiä pelkoja ole tässä ääneen lausuttu? Nyt entistä puhu pelkästään pisatuloksista, mutta se, että et, et, onko tämä, on, on sanottu niin kuin, Ihan tälleen niin globaalistikin, että ihmisen niin korkein viisas on ohitettu, että tulevat sukupolvet tulevat mm-hmm. olemaan entistä pikkusen tyhmempiä. Liittyen just ehkäpä siihenkin, että me menetetään jotakin oleellista, kun me menetämme kykyämme liikkua. Tai emme kykyä menetä välttämättä, vaan siis tahdon liikkua.
1: Mm-hmm. Toivottavasti näin ei, ei ole, niinku, mutta tato, tavallaan siihen on hyvä kiinnittää huomiota. Ja mm-hmm. varsinkin kun me ollaan ho, niin tutkimuksessa tullut, että se nimenomaan se liikkuminen ja, niin tämmösen, ja liikunnan lisääminen esimerkiksi koulupäivään, niin niissä on saatu hyötyjä oppimistuloksille. Eli tavallaan lapset on ollut tarkkaavaisempia siellä oppitunneilla, niillä on niin pare, paremmat muistitoiminnot, parempi toiminnan ohjaus ja sitä kautta sitten niin kuin, niin myös oppimistuloksissa on nähty parannusta. Ja, ja sitten
2: myöskin ihan sekin seikka korjaa, jos sanon väärin, mutta siis mulla on se käsitys, että on myöskin niin tällaisia tutkimustuloksia, että, että kun lapset niin kuin saa liikkua ja, 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 ja heidän motoriset taidot kehittyy ja he myöskin saa semmoista niin kuin, äm, vuorovaikutuksellista toimintaa liikkumisen kautta, niin myös niin kuin lasten tunnesäätelytaidot niin kuin kehittyy suotuisasti. Tämä on niin kuin myös niin kuin esimerkiksi kouluympäristössä yksi niin kuin hirmuisen tärkeä ää, vaikuttamisen väylä, että, että sen liikkeellisen liiketpuuhan ja li, liikkumisaktiviteettien kautta niin kuin voidaan niin kuin tarjota niin lapsille myöskin niin kuin tunnesäätelyn keinoja. Että et se, kun ihminen on tunteikas alento, niin et, et he niin oppii sitä, että miten se vaihtelee ja miten sitä saa niin rakentavasti purkaa ja ilmasta. Mutta sitten myöskin löytää ratkaisuja ja, ja myöskin rauhoittuu ja tyyntyy ja levätä. Kyllä. Et kaikki kaikki niin liike tarjoaa niin fantastisen niin kirjon, tutkii näitä asioita, oppia niiden säätelykeinoja ja, ja myöskin sitä kautta sitten oppia aktiivisesti itse käyttämään niitä. Että mä teen sitä, mitä mä
1: tarviin. Kyllä, eli just tuota... Onkin näissä tutkimuksissa tullut, että se liikkuminen vaikuttaa oppimiseen usein, usean eri tekijän kautta.
0: No niin, se on kiva kuulla. Vähän. Eli jo, joo,
1: elikkä, no, just tässä jo aikaisemmin puhuttiin näistä, että liikkuminen lisää sitä aivojen, aivojen tota, verenkiertoa ja sitä kautta hapensaantia. Ja ihan on havaittu, että niinku myös se veri, verisuonisto aivoissa lisääntyy ja tavallaan sitä kautta niinku se aineenvaihdunta paranee. Mut sitten, tota, ja, Sitten on myös havaittu just nämä välittäjäaineet, mistä aikaisemmin puhuttiin. Ja sitten varsinkin tämmöisen, että liikunnalla on lisätty tämmöisen hermokasvutekijän määrää, mikä tukee niiden aivosolujen toimintaa. Ja sitten on tavallaan niiden, mitä myös sivuttiin jo aikaisemmin, niin näitä tämmöisiä, kun aivossahan ne viestit kulkee sähköisesti, niin tavallaan se on huomattu sen liikkumisen lisäämään ihan näillä lapsillakin, niin aivokuvantamistutkimus, että se sähköinen aktiivisuus on siellä lisääntynyt. Eli
2: mm-hmm. tavallaan
1: ne hermoverkot on siellä niin kuin mahdollisesti tihentynyt ja niin kuin sitä, sitä kautta sitten taas niin kuin viestit kulkee paremmin ja kognitio, kognitiivinen toiminta on siellä terävämpää niin sanotusti. Ja sitten just t- tämä on niin kuin tavallaan nämä niin rakenteelliset ja Toiminnalliset muutokset aivoissa on yksi tekijä, minkä takia se liikkuminen vaikuttaa siihen oppimiseen. Sitten toinen on just tämä motoriset taidot, mitkä mainitit. Nähän niin tosiaan kognitiiviset toiminnot ja motoriset toiminnot, niin ne kehittyy tavallaan käsikädessä. Mm-hmm. Että siellä samat aivoalueet niin ohjaa niiden toimintaa. Mm-hmm. Ja sitten on, sen takia onkin pienilläkin lapsilla erityisen tärkeää, että, tavallaan niin mo- mo- että jos havaitaan, että on motoriikassa jotakin ongelmia, niin tavallaan siihen olisi hyvä sillä lailla keskittyä ja lähteä niin kehittymää, koska sitten se myös sitä niin kuin just ympäristön kanssa niin kuin yhtenä tavallaan ympäristö se oppii ja sitten taas niin kuin niin niin sitten sama se, se kognitiio kehittyy sille käsi kädessä. Ja sitten on Kolmantena voidaan mainita nämä sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, että liikkuminen antaa siihen mahdollisuuksia. Ja ja kun aikaisemmin just puhuttiin, että myös me opitaan yhdessä, niin tavallaan semmoinen vuorovaikutuksellinen oppiminen sitä kautta edistää.
2: Tekis mieli tuohon vielä (köhön) lisätä se seikka, että että meillä ihmiset, kun me synnytään, niin me ollaan aluksi vailla kieltä, vailla puhetta, että et se kommunikaatio, mitä meillä on, niin se tapahtuu kehollisesti ja se ä, yhteys ympäristön kanssa rakentuu sitä kautta, että mitä se vauvoja, ja pieni ja, ja jos ja myöskin sitten kun lapsi on oppinut puhumaan, niin edelleenkin sillä motorisella toiminnalla on niin kuin hirveän tärkeä sija siinä, että miten se lapsi pääsee yhteyteen ympäristön kanssa ja minkälaista palautetta se saa ympäristöltä siitä, että mitä hän tekee ja millainen hän on. Ja, ja nämä tällaiset niin kuin, että mitä se lapsi sitten niinku li- kehollaan niinku pääsee tekemään tai pystyy tekemään tai innostuu tekemään tai mitä sen lapsen sallitaan tehdä, niin se vaikuttaa hirveän paljon siihen, että millainen minäkuva sille lapselle tulee ja niinku tavallaan niinku millainen luotto sille lapselle alkaa kehittyä siitä, että mitä mä voin olla ja mitä mä voin tehdä. Ja tämä on kyllä niinku mielenterveyden niinku ihan sellaisia peruspilareita.
1: Kyllä joo ja sit usein se, minkä tavallaan kuva siellä nuoruudessa ja lapsuudessa rakentuu sitä, niin se ennustaa sitä, mm. miten paljon sä mm. esimerkiksi liikut tai mi- minkälainen liikkuja saat myös aikuisena. Et, ja sitten tavallaan sitä kautta varmasti mm. niin kuin tänne, niin kuin puhuttiin, että keho ja mieli toimii yhdessä, niin sitten mm. myös sinne niin kuin mielenterveyspuolelle.
0: Ja. Puhutaan parissaan siitä, miten tämä tilanne on ehkä mennyt tähän suuntaan seuraavaksi. Jos me ajatellaan vaikkapa, että meillä on jonkin asteista vasennusta tai alakuloa, niin... Useimpien ihmisten kohdalla säännöllinen liikunta selkeästi vaikuttaa meidän mielialaan ja stressin sietämiseen, nukkumiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Niin kun miettii sitä, miten koululaitos vastaa tähän huutoon, niin ihan kohtuullisen hyvin nyt tähän uutta opetussuunnitelmaa on vaikkapa, missä tämä toiminnallisuus ja liik- liikunnallisuus ja, ja pelillisyys ja kaikki muut, mitä f- niin fysiikka tulee mukaan eikä vain istuta oppitunnilla, niin ihan mukavalla tavalla. Ja koulu on ottanut hyvin kopin mun tästä asiasta, mutta... Mutta, mutta syy siihen ei se, niin kuin, me helposti syytellään koulua, mutta jotenkin tekisi minne kysyä, että jos meidän liikutaan vähentynyt niin arjessa, niin eihän se koulun vika ole. Mm. Mutta ei. koulu joutuu vähän niin vastaamaan kuitenkin tähän huutoonsa. Tässä, mm. niin kuin, tässä on semmoinen niin itse kullakin taas peiliin, kun tullut paikka, että mistä nämä niin kuin, on lähtöisin nämä kaikki.
1: Kyllä joo, että tavallaan niin koulu on tietysti siinä mielessä hyvä, että se... Niin kuin, se Tavoittaa kaikki, niin kuin, kaikki lapset mm. ja sitä kautta pystyy vaikuttamaan, mutta totta kai siellä niin kuin kodilla ja kotona, miten siellä suhtaudutaan ja miten, miten siellä tuetaan sitä lasten mm. liikkumista, niin sillä on suuri merkitys.
2: Joo ja ihan myöskin sit sillä, että miten se niiden aikuisten elämä niissä kehoissa menee, että ihan siis niin kuin tällaisia kiasia, että no mitä tapahtuu esimerkiksi sillä äidille silloin odotusaikana, että onko se ihan... Järkyttävän stressaantunut ja kuormittunut. Sen, sellaisen odottava äidin kehotila on ihan toisenlainen kuin sellaisen äidin, jonka elämä menee kohtuullisen niin kuin valoisissa merkeissä ja asiat rullaa aika hyvin ja on tukea ja, ja voi nauttia omasta kehostaan odotusaikana. Nämä stressihormonit, oli ne sitten vähän kärjekkäämmässä tilassa tai sellaisessa positiivisemmassa tilassa, niin kyllä ne vaikuttaa siihen, millaisessa hormoniympäristössä ja maisemassa se sikiö se kehittyy. Ja, ja se vaikuttaa siihen sitten vähän, että millaiseksi se vauva siellä alkaa jo muovautua. Ja sitten kun se vauva syntyy ja se on niiden vanhempiensa kanssa vuorovaikutuksessa, niistä vanhemmista kommunikoituu kaikenlaisia tunnelmia nimenomaan nonvervaalisti sen kehon, kehon kautta. Ja myöskin siinä, että miten se esimerkiksi, miten ne vanhemmat hymyilee ja ilostuu, kun se lapsi tekee jotain silkehollaan Tai onko ne, että älä tee mitään, nyt se ei. Tämä on sitä semmoista arkipäivän elämää, missä me itse asiassa niinku rakennetaan sitä semmoista, sitä, se alkaa rakentua että et mikä se oman kehon merkitys on ja miten siihen voi olla suhteessa, ja onko se niin kuin jotain sellaista niin kuin hy, niin kuin hyvää mun elämässä vai onko se niin kauhu lähde ja, ja itse asiassa niin kuin ongelma.
0: No, Tämä on kyllä kiinnostava kysymys, se, että, että miksi me emme sitä liiku, tai miksi tietyt ihmiset eivät liiku ja toiset liikuvat vähän liikaankin siitä viikon päästä meillä sitä, näistä enemmän puhetta. Mutta, tota... Onko ne pelkästään sitten ne negatiiviset kokemukset ja, ja vääränlainen kehokuva? tai mitkä sitten on, on, ne, on ne syyt, että meillä niin kuin jää tämä ovi aukaisematta, joka voisi olla niin kuin vastaus aika moneenkin kysymykseen?
1: No jos ajatellaan tämmöistä ihan tämmöistä evoluutiivista että niin ihminen on tosiaan luotu kun siitäkin puhuttiin ja sivuttiin aikaisemmin, että niin, niin luotu liikkumaa mutta toisaalta myös ihmisen keho on vähän sillä lailla myös luotu tavallaan säästämään sitten sitä energiaa ja semmoista niin kuin tietyllä tavalla semmoinen niin helppouden kautta. Että sekin voi olla niin kuin tavallaan yksi syy semmoinen että on helppo jämähtää myös paikalle, mm. että...
2: Juontaja niin Erja siis niin tanssi- liiketerapeuttina, Tanssiliiketerapeuttina tosi usein ihmisten kanssa niin ollaankin sen teeman äärellä, että miten sen kehonsa kanssa niin saa olemisen ja tekemisen tasapainon. Että kyllähän mä kehollani olen isässä hirveän merkityksellisellä tavalla myös silloin läsnä, kun mä lepään tai, tai kun mä niin palautan mun voimavaroja. Ja, ja mä jotenkin, tämä voi olla yksi niin kuin myös... Oleellinen kysymys sinne, miten liikunta ja mielenterveys niin voi kulkea myönteisellä tavalla käsikädessä, että, että me muistetaan, että se keholla toimiminen ei ole pelkkää sitä suorittamista ja aktiivista tekemistä ja sitä verenkierron aktivointia tai lihasvoiman käyttöä tai kehittämistä tai koordinaation kehittämistä, vaan se kehollinen toiminta hirveän tarpeellisella tavalla välillä onkin sitä olemista ja rauhoittumista ja, ja yhteydessä yhteyteen hakeutumista tavallaan semmoisen niin kuin hiljaisen liikkeen tai pienen liikkeen tai lempeän liikkeen kautta. Ja, ja, ja tässä on niin kuin muutamakin tosi oleellinen asia. Ensinnäkin se, että se, se vaikuttaa autonomiseen hermostoon. Ja että et minkälaisella intensiteetillä se kehollasi toimit. Ja, ja meidän olisi viisasta niin kuin tukea sitä, että me käydään sekä niissä aktiivisemmissa tiloissa, että myöskin niissä levollisemmissa tiloissa. Me opitaan itsellemme tämä taito, että me voidaan keholla tehdä näin. Ja, Ja sitten... Niin, ehkä sitä ei tarvitse todenenpäin edes niinku jaaritella, vaan että et, et, et oppii tämä olemisen ja tekemisen niinku aalto, se on aika oleellinen. tuo
1: tasapaino niinku niiden kesken on kyllä hyvin olennainen asia. Ja jos ajatellaan vielä tähän lastenkin oppimiseen ja semmoiseen, että on havaittu meidänkin tutkimuksessa niin, niin, sillä tavalla, että niin tosiaan se liikkuminen vaikutti positiivisesti koulumenestykseen, mutta sitten havaittiin, että sillä oli myös tavallaan, että jos... Niin liikkumisella oli negatiivinen yhteys koulumenestykseen myös, mutta se meni tämän tavallaan unen tai nukkumaanmenon Joo. kautta. Että tavallaan sitten siinä on tärkeä juttu se, että tulee myös se tarvittava lepo sinne. Joo. Ja esimerkiksi sitten, jos ajattelee näitä myöhäisvuoroja, liikuntavuoroja mm-hmm. esimerkiksi, mm-hmm. ne on loppujen lopuksi, ne ei välttämättä ole to, niin, niin hyvä juttu mm-hmm. sitten siellä, että tavallaan, olisi tärkeää kuitenkin just oppimisen kannallakin se yöuni ja sen laatu ja määrä. Joo, joo,
2: <köhön> joo t- tämä on mun mielestä niin hyvä muistaa, kun ne kehon ja liikkumisen asioiden kanssa ollaan, että et, et tämä on vähän sellaista, niin kuin, ähm, mitä sanoisin, että asiat ei ole niin yksioikoisia. Että, että asia voi olla niin tietyssä kontekstissa ja tietyssä tilanteessa niin hyödyksi. Niin kuin esimerkiksi että noin yleisesti me voidaan todeta, että liikkuminen on avuksi, mutta sitten jos se menee överiksi, että sä treenaat itse ylikuntoon, taikka treenaat niin paljon, että et enää kykene rauhottuu lepäämään, niin sitten se kääntyykin mua vastaan. Että kyllä kehon kanssa toimiminen haastaa meitä siihen, että me opitaan löytää niin sekä sitä semmoista joustavuutta ja semmoista kirjoa siihen, mitä me tehdään, mutta sitten myöskin sitä semmoista niin tietyllä lailla semmoista niin kultaisen keskitien ideaa, että kyllä se niin taitaa aika paljon vaikuttaa tähän meidän Mielenterveyteen.
0: Kohtuukaisesti. Puhutaan tästä seurauksesta. Tällaisen radiostadion olemassa aiheena liikunta ja mielenterveystä. Oikeastaan liikunta ja mieli voisikin näinkin tätä asiaa sanoa. Vieraana liikunnan ja kansanterveyden edistymissäätiön liikensin tutkija Heidi Syväoja sekä tanssiterapian käyttöä masennuksen hoidossa tutkitut Päivi Pylvänäinen.
2: Onko joka enemmän fyysistä kuin psyykkistä harjoitusta? Se
0: on kaikkia, sekä henkeä ja sielua että ruumista. Se käsittelee koko ihmisen kehityksen, sielun, henkisen ja ruumiillisen kehityksen. Siinä on jälleen yksi... Katja sen arkistoista, Ylen arkistoista poiman mainoa pätkä. Mä otin tämän pätkä sen takia tähän näin, kun te puhutte tästä kultaista keskitiestä. Mm. Te puhutte siitä, teettekö semmoista niinku yleisestä hyvän olun tunteesta ja muuta. Ja mua kiinnostaa se, että kun mietitään nyt liikkumattomuutta suomalaisten helmasyntiä, voisi sanoa näin, niin onko se myyty meille jotenkin väärin? Että et, et niinku, et nyt kun menet urheilemaan, niin et kuole. Tai, mm. tai että... että Ylös sohvalta ja, ja sun, sun diabetes paranee. Onko tämä mm-hmm. jollakin tavalla tämä ymmärrys siitä, mitä tämä liikunta meille tekee, niin paketoitu väärällä tavalla mm-hmm. siihen nähden, että mitä meidän niinku kannattaisi itse miettiä siitä mm-hmm. ja kuulostella omaa kehoamme ja mieltämme mm-hmm. ja ajatuksiamme ja mitä tunteita se meissä herättää.
2: Mm-hmm. Niin tuossahan niin miten sä kuvasit tätä, niin tuossa sä hirveän ytimökkästi niin kun sanot, että oikeastaan tässä liikkumisessa on kysymys siitä, että meidän jokaisen tarvitsee ratkaista se, että miten mä suhteessa tähän asiaan, että mulla on keho ja, ja sillä voi liikkua. Se on niin jokaisen omakohtainen ratkaisu. Ja, ja kyllä mä niin lobbaisin tuon asian puolesta, että, että, että nimenomaan se, että sitä saa niin itse tutkia ja itse rakentaa sen tapansa. Että mä liikun semmoisella tavalla, mikä mulle tässä elämänvaiheessa toimii ja mikä mun kehossa niin kuin tuntuu kohtuullisen hyvältä tässä elämänvaiheessa, että et, et niin ehdotukset tästä, että mikä tietysti on, se on niin ihan fakta, että joo, kyllä, jos liikut ja olet hyvässä fyysisessä kunnossa, niin kakkostyypin diabeteksen todennäköisyys kyllä niin vähenee, mm. Ett, että terveempänä todennäköisesti pysyt, mutta, mutta niinku kokemuksellisesti niin löytää niin mielihyvää sitten äh, vähän ehkä jopa ahdistuksenkin sävyttämästä niin terveyden romahduksen pakenemisesta.
0: No kyllähän meitä vähän on peloteltu. Niin,
2: mutta ehkä olisiko se ilon kautta kuitenkin vaihtoehto. Siinä mielessä jotenkin se, että sulla on oikeus ihmisenä miettiä sitä, että miten sä annat sun kehollesi tilaa olla ja kukoistaa tässä elämässä. se Se ei ole sellainen asia, minkä joku toinen sulle käskyttää. Vaan, vaan että sulla on lupa sitä niin kuin itse rakentaa ja, ja hakea sitä itsellesi sellaiseksi niin kuin voimavaraksi.
0: Ja sitä, kun mietitään, että miten kokonaisvaltaista meitä koskettaa tietenkin se, että nyt ehkä tässä on jotenkin tästä tämmöistä siviilielämästä ja vapaa jotenkin painotettu enemmän, mutta Heidi ja sä tiedät myöskin sen, että kyllähän tämä niin työuriin vaikuttaa ihan samalla tavalla, kuin puhuita äsken näistä kognitiivista taidoista ja niiden parannemista kouluissa.
1: Joo, mun kollega Jaana Karjon teki väitöskirjan kanssa niin liikunnan vaikutuksista työuriin. Ja tota, hänelläkin, niin kuin, niin, niin, tai havaittiin siellä, että just tämmöinen niin nuoruusajan liikuntaaktivisuus niin se oli positiivisesti yhteydessä siihen niin korkeampiin ansiotuloihin aikuisena, parempaan työmarkkinoille kiinnittymiseen ja sellaisiin niin kuin, ö, korkeampaan koulutukseen muun muassa. Ja tätä tavallaan niin kuin, että siinä niin kuin liikunnallisesti aktiivisten niin kuin tavallaan niillä oli, niillä oli suurempi todennäköisyys työllistyä ja sitten myös niin kuin tota, niin, kiinnittyä niille työmarkkinoille.
0: Niin se aika selkeä kilpailuvaltti taas jälleen kerran. No kyllä. Voisi toimia niin kuin mun enemmän kannustajana kuin uhkailuna, että jos... <laughs> Tällainen yhtään kuin kiinnostaa, että paremmin ehkä duuniin pääset, jos tätä harrastat tai jotakin harrastat.
1: Joo, ja sitten tässä mä mietin niin kuin ihan työnantajan kannalta, mm-hmm. niin sitten tavallaan niin kuin, kun ollaan puhuttu sitä, että se liikkuminen edistää sitä aivotoimintaa ja kognitiivista toimintaa, että tavallaan että jos sillä niin kuin, työnantaja jotenkin mahdollisesti mahdollistaisi sen siinä ihan vaikka työpäivä aikana semmoisen pienen, liikunnan tai pienen happihyppelyn tai jonkun tämmöisen, mikä niinku, tavallaan se olisi niin omaan pankkiin tulisi niitä mm. niinku, tavallaan euroja, että siis saisi niinku, tehokkaampia työntekijöitä. Mm.
0: Puhutaan sitä palkinnosta, minkä liikunta aiheuttaa seuraavaksi.
2: Ihmisen toiminnan ilmaukset kuvastavat hänen sielullisruumiillista tilaansa. Sielullisruumiillista tilaa jossa ihminen kykenee ilmaisemaan itseään välittömmimmin, voimakkaimmin ja herkimmin, voidaan sanoa vireisyydeksi. Niinpä onkin voimistelulle sen korkeimmassa merkityksessä asetettava laajempi, koko ihmistä tarkoittava tavoite.
0: Kyllä ennenkin on tiedetty paljon Hei. näistä asioista, vaikka nyt tutkimusta, ehkä nyt vasta kun konkreettisesti kertovat sitten, mitä tämä avokeen meille, tämä liikunta tekee. Mua kiinnostaa nyt semmoinen juttu, että kun kun tästä mielihyvästä lähettiin, lähettiin ja ehkä tämmöistä onnellisuudesta, tunteesta liikkeelle. Niin, niin vaikka me tiedettäisiin, mikä me nyt tiedetään siitä, mitä liikunta meille aiheuttaa, siis sekä fyysisesti että psyykkisesti. Ja, ja se, se palkinto on niin kuin ihan merkittävä ja, ja se voi olla paremmat työurat ja paremmat oppimiset ja pitempi elämä ja terveempi elämä ja paremmat ihmissuhteet, mitä vaan. Mutta sitten kuitenkin se ei saa meitä kaikkia liikkeelle. Niin onko liikunnalla... Ja sen jälkeisellä hyvällä ololla, niin onko se se palkinto, tuleeko se jotenkin pikkusen myöhässä, koska myöskin puhutaan siitä, että tänä aikana me haluamme välitöntä tyydytystä. Eli jos me haluamme viihtyä tai me haluamme sen hyvän olon tai hyvän tunteen, niin se on sitten se pizza on tosi nopea syödä, tai se Netflixin sarja on tosi nopea kattoa, tai sitten se kalia on tosi nopea juoda, mutta liikunta kuitenkin vaatii vähän ryhtymistä vähän pidemmän ajan, ja sitten se palkinto saattaa tulla ehkä jos vähän niin kuin viiveellä. Onko tämä nopean tyydytyksen? Tämä on ihan vähän niin tämmöistä henkilökohtaista teoriaa, mitä tässä haetaan, mutta tulee vaan mieleen tästä ajasta, että jotenkin me halutaan aika nopeasti kaikki Vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
1: No joo, kyllä siinä varmaan on jonkin verran sitäkin, että kyllä se tavallaan niin kuin tarvii että niin kuin sen liikkeelle lähdön. Mm-hmm. Toi, että että, mutta toisaalta ehkä sitä voisi ajatella, sitä, että se ei välttämättä tarvi olla sitä hiki päässä, verisuussa tekemistä sen liikkumisen. Vaikka että se sitä... onkin
0: meidän miestimme ihan parasta.
1: <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Mut, mutta tavallaan, että voisi miettiä ihan niitä arjen ratkaisuja sitten, millä pystyisi sinne mm. niin kuin pienesti lisäämään sitä mm. liikettä ja lähteä tavallaan pienin askelin <laughs> vähän kerrallaan. Että, että tota... jotenkin ehkä niin kuin, niin ehkä se vähän pienentäisi sitä kynnystä, jos ei itsellä olisi ehkä niin Tavallaan semmoinen, miten se nyt on semmoinen niin Kova vaatimus. Niin, liian kova vaatimus, niin, just. Niin,
2: niin mäkin tos, mietin tuossa tuommoista, että et, et mikä, mikä niinku tulee esteeksi ihmisen pääsylle liikkumiseen, niin tota, siellä on kyllä varmaan monia syitä, että, että jossain kokonaiselämäntilanteissahan se ihminen aina liikkuu. Että eihän se ole niinku jotenkin semmoinen... No jollekin se voi olla, ehkä se liikkuminen ollakin semmoinen niin turvasaareke jollain, että elämässä monilla kentällä voi olla aika tuulista ja rankkaakin. Mutta että sit, kun pääsee liikkumaan, niin sit onkin ikään kuin turvassa, että, että, että siellä niin kuin tietää mitä tekee ja siellä sujuu. Mutta noin niin yleisemmin niin kuin ehkä hyvä miettiä sitäkin, että, että mikä se ihmisen kokonaiselämäntilanne on. Että miten siinä on mahdollisuutta liikkua, Et jos nyt miettii aikuisen ihmisen elämää, että ihan... Onko, onko semmoinen olo, että on, tai, et, no, onko semmoinen on aikaa liikkua? Vai meneekö kaikki aika siihen, että, että pitää tehdä duunia tai hoitaa niitä lapsia tai kamppailla jonkun perheen haastavaa elämäntilanteen kanssa? Vai onko, olisiko niin kuin realistisesti mahdollista rakentaa sen, että okei okay, mä voin liikkua, mulla on joka päivä puoli tuntia aikaa tehdä jotain semmoista, mikä tekee mun keholle hyvää. Sitten sit tullaan niinku semmoiseen, niinku ehkä enemmän semmoiseen niinku ihmisen sisäiseenkin kokemusmaailmaan, että miten siinä kohtaa elämänsä ajattelee siitä, että saako tehdä asioita, mitkä itselle tekee hyvää? Onko mä semmoinen henkilö, että mä voin mennä jonnekin jumppasalille? Ihmisillä, se ei ole niin yksi oikeastaan, että sinne niin kuin voi mennä. Ihmisillä on myöskin paljon, että, että mä en voi mennä sinne, että mä olen tämän näköinen, että ei ole mitään menemistä. Ja, tai, tai että mä en kestä sitä hälyä siellä, tai mä en jaksa sitä semmoista suorittamista, tai, hmm. tai, tai että... Mulle tulee tosi huono olo, kun mä hikoilen. Et, et, niinku ne, ne, niinku ne mielikuvat, mitä siihen treenaamiseen liittyy, niin ei välttämättä ole ollenkaan positiivisia.
0: Mutta hei, harva ihminen, tai en ole koskaan kuullut kenenkään sanovalle, että on niinku katunut, että on liikkunut. Se on kyllä semmoinen, että vaikka niin. vastustaisit sitä viimeiseen saakka, tai ei huvittaisi muuta, mutta aina jälkikäteen kuitenkin se yleensä on se, niin, se olo on kyllä niin. se, että se...
2: Tosi usein ihmisi sanoi, että joo, niin. oli tosi vaikea lähteä, kyllä. oli hirveän vaikea päästä liikkeelle. Oli, kyllä mietin kauan, pistänkö lenkkarit jalkaan, Sitten no niin. sit mä laitoin ne, sit menin ovesta ulos. sitten kun mä tulin sieltä lenkiltä, niin mä olin kyllä tosi tyytyväinen. Tämä on mun mielestä myöskin niinku hyvä esimerkki toisaalta siitä, että miten niinku saa vähän niinku houkuteltua itsensä toimintaan. Että kun tulee se mietti, että no, menisinkö mä tänä iltana ulos lenkille kävelylle, niin se on joskus, se oli hirveän mielenkiintoinen että meni, ihminen, joka niinku, työkseen niinku motivoi ihmisiä, niin muistaakseni sanoa, että Viisi sekuntia, kun sulle tulee se idea, että lähtisinkö lenkille, niin jos viiden sekunnin sisään, kun saat oot saanut sen toimintaidean, viiden sekunnin sisään, jos sä teet motorisesti jotakin sen suuntaista, että tämä alkaa tapahtua. Jos sä vaikka nostat kätesi, että no niin, mä rupean nyt kurkottamaan tuosta kohti Petää avainia, vetää kengät niin. niin sitten sä rupeat menemään sinne. Mutta jos se viiden sekunnin aikaikkuna menee siihen, että sä tuijotat samalla lailla sitä Netflixiä, niin sit se ei vielä sillä kertaa tapahtunut, että sä lähet lenkille.
0: Mutta jotenkin keho ja mieli kyllä muistaa niin. varmaan sen, jos sille antaa mahdollisuus.
2: Joo, ja sitten tästä tullaan siihen, mikä on kanssa hirveän mielenkiintoinen asia, Ää, ajattelisin sekä lasten että aikuisten, että myös ikääntyneiden ihmisten elämässä. Että mitkä on rutiinit, mm. mitkä on niinku tottumukset, että rutiinit... Vaikka joskus sanotaan, että se on niin urauttavaa ja ai, että mun elämä on aina samanlaista, mutta, mutta rutiinit on myöskin niin kuin ihana tuki meille. Että jos mulla on se, semmoinen tottumus, että mä niin jotenkin tiedän, miten mä saan itseni lähtemään liikkeeseen, niin sitten mä teen sitä. Mun ei tarvitse joka kerta niin kuin erikseen fiilistä sitä, voisinkohan mä tänään liikkuu vai ei, vaan mä sanon, totta kai mä menen. Se on mun juttu, mä teen näin. Joten se rutiini on niin kuin yksi, mikä voi olla kannatteleva ja auttava ja semmoinen, vaikka mä olisin vähän matalammaskin energiassa, niin tähän mä kuitenkin meen, tämä mä osaan. <laughs> ja, ja sitten se on myös se, mikä niin palauttaa voimia ja niin elvyttää. Tiedän, että liikunta on tärkeää ja tekee hyvää. Mua ehkä ahdistaa eniten se, että sitä pitäisi tehdä jossakin tietyssä paikassa tietyyn aikaan. Ja siksi toi metsä on mulle tärkeä. Sinne mä voin lähteä suoraan ihan konkreettisesti suoraan meidän takapihalta – ja sitten siinä on se, että, että se ei ole pelkkää liikuntaa. Ja sanoisin, että se raitisilma on yksi tosi tärkeä. Ja sitten se luonto. Se, että ehkä niin kun, kun mä olen sisätiloissa, niin mä täytän sen sisätilan, ja, tai mun pitäisi täyttää se sisätila, ja hallita sitä jotenkin. Mutta kun mä menen luontoon, niin en mä sitä voi millään tavalla hallita, vaan mä olen niin kun, se asettaa mun tiettyyn hyvään mittasuhteeseen. Mä olen...
0: Joo, tietenkin tämä luonnon hyvä tekevä vaikutus on sitten vielä asia erikseen ja mm. ehkä ei minä ihan nyt kokonaan siihen, mutta tietenkin tämä, että miten tässä on puhuttu, että on niin monia eri tapoja liikkua. Ja sitten se, että hyvin yksilöllisesti me ajatellaan sitä, että mikä ketäkin niin kuin kiinnostaa mm. tai tuo sen tyydytyksen. Jotkut tarvitsevat sen, että sen liikunnan pitää tapahtua aina, kenties ohjatusti. Osa on tämmöisiä, jotka vaan tekee yksin omaa toimisesti ja sitten taas osa haluaa mennä metsään rauhoittumaan ja sitten sielläkin sitä hengitellään ja kuitenkin metsässä kuollaan, niin vaikka sitä ei ajatella välttämättä liikunnan kautta, mutta ainahan siellä liikutaan. Mm. Se on liikuntaa, mm. kun niin metsään lähtee kävelemään.
2: Niin. Joo. Mm-hmm. Ja se, hyvä tois, tos, miten sä kuvailit noita vähän niin kuin eri vaihtoehtoja, että, että se muistuttaa siitä, että ei, ei meillä ole niin kuin jotain yhtä liikkumisen muotoa, joka sitten on niin kuin se oikea ja ainoa ja, ja niin kuin se virallinen, mitä pitää tehdä, vaan liikkumista on niin kuin ihan fantastinen kirjo ja tämä on niin kuin sen hienouskin, että sä voit etsiskellä sieltä sen semmoisen liikkumisen tavan, mikä sopii tähän elämänvaiheeseen ja, ja, ja mikä, mikä miellyttää ja mikä kiinnostaa ja mikä vastaa joihinkin tarpeisiin, mitä, mitä sinulla tässä kohtaa on. Ja, ja, ja sit olisi, musta olisi, en mä tiedä onko tämä vähän sellaista idealistista, mutta minä jotenkin toivoisin, että me päästäisiin niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että paitsi että sallisi itselleen sen, että mä valitsen mun oman tavan liikkua, niin myöskin jotenkin arvostaisi sitä, että toiset valitsee myös omansa, että ei tuu sellaista, että ai sä teet <laughs> <laughs> Että niin et jokainen l- luo sen oman tapansa ja et, et emme, et, että emme arvottaisi sitä, että tämmöinen liikkuminen on niin nyt sitten jotenkin sitä kunnallista ja tuommoinen ei tähän niin vaatima. <laughs> että et, liikkuminen on arvokasta, teki sitä millaisesta lajista käsin tahansa. Kyllä.
1: Ja kyllä, ja toi varmasti on yksi myös tekijä, mikä varmaan siinä vähän myös estää sitä liikkumista. Mm. Että jos ei niin kuin, anna mahdollisuutta tai, tai ei uskalla lähteä kokeilemaan jotain juttuja, että, ja, just, mm. että, niin kuin, ja miettii ehkä, että no mitä muut ajattelee, mm. tai mm. Niin kuin, ehkä lähtee liian siihen semmoiseen että luottaisi siihen omaan, mm. että mikä mm. itselle tekee hyvää. Ja,
2: mm. ja sitten
1: joskus, itse just vähän aikaa sitten keskustelin,
2: ihmisten kanssa siitä, että, että, että miten myöskin voi olla hirveän merkityksellistä se, että, että kokeilee niin erilaisia liikkumisen muotoja, koska niissä käyttää kehoaan eri lailla ja, ja niissä niin kuin menee ehkä vähän niin kuin uudenlaisille alueille siinä, miten on omassa kehossaan tai miten kohtaa toisia ja jollain lailla se on niin hirveän hieno Semmoinen niin sosiaalinen mahdollisuus, okei mä voin olla näinkin mm. ja tälle on tilaa ja tähän, tähän sallitaan ja, ja mä voin myös itse sallia sen itselleni. Tämä on osa sitä semmoista, niin kuin, että me saadaan olla vähän niin kuin, monipuolisempia olentoja, ettei meidän tarvitse olla vaan niin kuin, aina tämä sama arkinaama <laughs> käytössä.
0: <laughs> Ennen kuin mennään sinne tanssiliiketerapiaan, saat kertoa kohta päiväpiirveänä siitä, mutta kysyn Heidi Syvä ja sitten siitä, että käyksitte tässä hommassa niin, että kun meillä on olemassa liikuntasuosituksia, vaikka se, että pitäisi se kaksi tai kolme tuntia tehdä päivässä jotakin, että onko ihmiset sitten niin jotenkin jumittunut siihen ajatukseen, että sitten ajatellaan, että no ei se täyty kuitenkaan. Että et, et, ollaanko me tässäkin niinku liian, olla niin armottomia, eli meidän pitäisi lähteä sit siitä, että kaikki asiat ovat edistävät tätä meidän yhteistä hyvää. Eli pienikin askel.
1: Niin, kyllä, joo. Että tavallaan niin kun, ei miettisi ehkä sitä, että mitä jäi tekemättä. Juuri näin, Mutta meillä on tapana
0: tämmöinen tässä kulttuurissa. Kyllä. Joten mullakin on tämä askelmittari puolessa Puolessa
1: välissä, puolessa välissä niin. <laughs> Kyllä, että tavallaan olisi myös armollinen sitten sillä Sillekin, mutta tavallaan että pääasia, että, niin kun lähtee, että jotain tekee, että tavallaan se, että niin kun, joo, ei, ei jäisi murehtimaan sitä, että nyt näin paljon ja näin paljon on tekemättä. Mm. Niin sehän on niin kuin kauhean rohkaiseva tämä, että, että kyllä
2: ei ne liikuntasuositukset itse ihan noin kovia annoksia nykyään edes niin tarjoilet Aikuiselle ihmiselle, jos liikut päivittäin 20 minuuttia. Eikä sen tarvitse olla mitenkään kauhean intensiivistä, kovaa treeniä, et, mm. vaan että jos sä liikut 20 minuuttia joka päivä. Lapsille se ei ole ihan riittävä Lapsilla pitäisi olla mm. pikkasen enemmän. Joo. Heillä voisi olla vähän enemmän elämälaatua, mutta <laughs> mut, mut, mut aikuiset jopa 20 minuutilla pärjäisi. Ja se on loppujen lopuksi, niinku, se voi olla vaan semmoinen, että no, kävelin tästä tonne tai mm. venyttelen, teen pikkasen... Tota, Kotona vähän jollain kahvakuulalla heiluttelen, että tämän... ei
1: tarvitse olla niin monimutkaista. Kyllä, vaikka ihan nyt jättää auton kauimaisen parkkiin, että sinulle tulee sinne mm. kauppaan niin vähän aavistuksen mm. pitempi matka, niin siitäkin tulee jo aika monta askelta. Mm.
0: En nyt halua tätä Ylen kollegoita enempää tässä syyllistää, mutta toistakymmentä vuotta on kävellyt tuota parkkihallista kymmenen kerrosta yläkertaa, ja onkohan viisi kertaa koko elämäni aikana nähnyt yli kymmenen vuoteessa toisen
2: ihmisen. Niin, se on tarkaikus. sun tällainen hyvä. No, mutta se, se,
0: se, me olemme sille tapoja me orjia, että, että ei sitä, niin kuin, mä en sano, että, että sitä jättää käyttämättä niin kuin tarkoituksella, vaan ajattelemattomuuttaan. Juontaja niin. niin, tuossa vaan juuri niitä. kiinni
2: siihen, että miten ne rutiinit vaikuttaa mm. ja, ja että se olisikin ansiokasta, että olisi niin kuin havahtuisi huomaamaan, että mitkä nämä mun rutiinit on tässä, miten mä mun kehooni kohtelen.
0: Liikunta lisää siis mielihyvän tunnetta, lisää onnellisuutta, antaa meille paljon niin kuin, iloa elämään, mutta sen lisäksi se ai- auttaa sairauksiin, mm. se ennaltaehkäisee, jopa hoitaa. Mm. Ja tässä sä oot niin kuin, huomannut sen Päivi no Masennuksen kanssa. Mm. Kerro mm. siitä, koska tämä jotenkin tuntuu, että tanssi ja suomalaiset ei ihan aina mahu samalla osaiseksi.
2: No onhan täällä tätä tanssikulttuuria, mutta, on, niin. mutta no. tota, niin, se on kyllä totta, että tanssiliiketerapia on Suomessa aika uutta, että tätä ei ole täällä hirveän pitkään ollut. Mut, mutta nykyisin onneksi on saatavilla ja, ja meillä on Suomessa noin melkein 100 koulutettua tanssiliiketerapeuttia ja, ja työskennellä erilaisissa ympäristöissä, mutta mä itse olen siis tehnyt psykologinen ja liiketerapeuttina työtä niin kuin Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelussa, ja siellä niin kun voinut jo yli 10 vuoden ajan käyttää tanssiliiketerapia ryhmämuotoisena hoidon menetelmänä ja kun meillä on niinku terveydenhuollossa niinku sellainen toimintaperiaate, että tarjoamme hoitomuotoja, jotka on niinku tutkimukseen perustuvia, niin totta kai sit, kun tällä tavalla työskentelee, niin, niin ihan itselläkin niinku sitten terapeuttina virjaisi kiinnostaa, miten tämä oikeasti vaikuttaa. Että et, et mä tässä uskon tekeväni kaikenlaista ja tarjoaven yhteyttä ja toista, mutta miten tämä oikeasti vaikuttaa. Joten sen takia mä tähän tutkimushankkeeseen ryhdyin, eli mä keräsin... Öö, Aika pitkältä ajalta tota, niin tietoa siitä, miten potilaat kokee nämä ryhmät ja vähän eri näkökulmista. Tällä oli tämmöinen mun tämmöinen niin kuin artikkelityö, eli tein niin neljä osa, osatyötä siihen osa-artikkeliin. Siinä oli mukana kaikkiaan 70, noin 70 potilasta ja kymmenen liiketerapiaryhmää. Ja, 10 erilaista, tai 10 ja tota, ne kiinnostavat kysymykset oli niin kuin se, että, 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 että miten... Miten se vaikuttaa mielialaan, kun käy tämmöisen joka oli siis niinku, ne vähän vaihteli, mutta tyypillisemmin se oli 12 kertaa puolitoista tuntia kerran viikossa. Eli siitä tuli semmoinen niin kolmen kuukauden hoitojakso, tämmöinen mm. lyhytterapeuttinen interventio. Ja, ja, ja sitten keräsin tietoa siitä, että et miten ihmisten odotukset on näistä tanssiterapiaryhmistä ja, ja, ja mitä he toi, miten he koki sen. Muutoksen, toisaalta niin ihan tällailla oiremittareilla, että miten se mieliala muuttuu, mutta sitten myöskin keräsin tietoa siitä, että mikä on se kehon kuvan kokemus ennen sitä terapiajaksoa ja sitten sen jälkeen. Ja, ja myöskin sitten semmoista, että mitä he itse niin kuin huomaa omassa toiminnassa, niin kuin taito, että miten he kokivat sen ryhmäjaksoja ja, ja, ja miten, miten se oma toiminta muuttuu. Ja, ja kyllä tässä niinku. Mä tässä on vähän jo aiem alussa kerroinkin jotakin siitä, että mikä se on se semmoinen niin masennuksessa tyypillinen kehon kuva. Eli täytyy nyt muistaa, että kehon kuva ei todellakaan ole pelkästään kysymys siitä, että miltä sä näytät. Mm-hmm. Vaan kehon kuvaan sisältyy hirveän paljon myöskin tämmöisiä niin ähm, niin informaatioja siitä, että et, et miten mä voin tällä keholla toimia. Että millaista toimintarepertuaaria mulla on, millaisia keho, kehollisia kokemuksia mulla on muistoissani. Ja, ja miten mä toimin tällä keholla niin näissä nyt hetken tilanteissa? Mimmoista mun on olla yksin tai mimmoista mun on olla toisten kanssa? Mimmoista mun on tehdä jotain fyysistä, Eli tämmöistä tietoa siitä kehonkuvasta niinku tuli ja kyllä se aika semmoinen, ää, miten sen sanoisi, ankara on se asentuneen ihmisen kehonkuva aluksi. Mutta se muuttuu sitten, Et siihen kehoon löytyy niinku joustavuutta ja, ja semmoista... Parempaa yhteyttä, oppii kuuntelemaan omaa kehonsa, miten se niin kuin eri tilanteissa toimii. Alkaa tulla rohkeammaksi olla kontaktissa toisiin ihmisiin, sietää vuorovaikutusta paremmin. Pystyy uni uniongelmat helpottuu, ähm, mielihyvä liikkumisesta lisääntyy.
0: Tämä on se, tärkeää. Mm,
2: se oli ihana mm. kuulla myöskin siitä ihmisistä, että, 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 että semmoinen niin kuin, keholla toimimiseen liittyvää... Niin kuin, että et se kokemus muuttu positiivisemmaksi, että sitä niinku kiinnostui siitä enemmän ja ilahtui siitä enemmän. Ja, ja myöskin niinku alkoi suhtautua myönteisemmin omaan kehoon. Ja alkoi kokea, että se oma keho on niinku semmoinen sija, mihin voi asettua. Että siihen voi rauhoittua olemaan. Ja, ja, ja se on hirveän merkityksellinen asia, koska ei ole ihan yksi se, että et ihminen voi kokea, että oma keho on turvallinen paikka, missä on niinku hyvä olla. Ja, ja, ja mä ajattelin, että tämä työ, mitä on ollut nyt mahdollista tehdä niin vasentuneiden potilaiden kanssa, mä ajattelin, että se tieto, mitä siitä on tullut, niin itse asiassa auttaa ihmisiä ihan yleisemminkin, että tässä on jotakin todella oleellista, että me kiinnostutaan tästä kysymyksestä, miten oma keho voi olla turvallinen paikka olla.
0: Niin, se on kiinnostavaa ajatella. Nyt puhutaan tanssista ja, mm. ja siinä oli tietenkin tämä ryhmädynamiikka mm. kenties ja niin tämmöinen sosiaaliset suhteet ja, ja se oma keho. Ja vertaistuki. Ja vertaistuki. Et siinä on niin useita eri elementtejä, Joo. mitkä tähän, niin tähän mielen vaikuttavat Joo. ja sitten sen masennuksen sitten Joo. kenties laukasemaan tai helpottamiseen. Mutta kiinnostavaa niin tässä kokonaisuudessa se kuitenkin, että kun me ollaan puhuttu siitä liikunnasta ja mielestä, niin se, että se toimii niin terveellä ihmisellä, aiheuttaa mielihyvää, se toimii vähän sairallakin ihmisellä, se ennaltaehkäisee, mutta mm. se myöskin hoitaa. Mm, mm. Eli ei oikein nyt löydy mitään sellaista, että mä niinku haen, että, että niitä syitä edelleenkin, niin miksi me niin emme sitten itseämme mm. haluaisi hoitaa mm. ja itsellemme tehdä hyvää. Et kun niin. kaikki on niinku...
2: niin Kaikki on siinä tarjolla, että niin. sit vaan niinku, että ottaisitko. <laughs> mutta se on hirmuisen mielenkiintoista tässä meidän kulttuurissa, että, että me tietyllä lailla myöskin tosi paljon kävellään kehon ohi ja kävellään niin ihmisen tarpeiden ohi. Hmm. Ja, ja mä luulen, että tämä on jotakin osa ilmiöä siitä, että vaikka me niin jotenkin tiedetään, että tämmöistä tässä on, niin sit me mitä moninaisimmista syistä johtuen, niin ei aina niin tartuta siihen, ei kurkoteta siihen hyvää mitä olisi saatavilla.
0: No, mitä te ajattelette tulevaisuudesta? Mä en nyt haluaisi mitään maalata sen komempaa <laughs> dystopiaa tässä, tässä eteenpäin, mutta tota... Jotenkin on vaikea uskoa mihinkään lisää vallankumoukseenkaan, vaikka tietenkin asiat on a- ja aaltoliikettä ja totta kai kun tieto lisääntyy, niin se on mahdollista, että, että tapahtuu niin tämmöisiä yleisiä niin isompia suunnanmuutoksia yhteiskunnissa. Mm. Mutta miltä se näyttää? Löydämmekö jälleen itsemme, pääsemmekö jälleen yhteyteen kehomme kanssa ja, ja mm. t- nämä
2: kaikki, mitä te ajattelette tästä? No onhan tämä jo on hirveän positiivista, että meillä on tämmöinen radioilma esimerkiksi, <tuh-> niin, että, että jos semmoinenkin niin, että, että tämmöisistä asioista puhutaan ja että näistä niin, että kiinnostutaan ajattelemaan näitä ja tehdään tutkimusta ja, ja kootaan niin tietoa, niin, niin kyllähän se sitten pikkuhiljaa niin kuin, ä, alkaa tulla sitten myöskin, ruohonjuuritasoltahan sitä tietoa kerätään, mutta sitten kun se tieto on kerätty, niin sit se ikään kuin, niin kuin palaa takaisin siihen ihmisten niin arkitietoon, Et okei, no niin me tiedetään tämä, että tämä on niin viisasta toimintaa, että näemme vaalitaan sitä, että ihminen voi voida hyvin.
0: Toisaalta se lukea tutkimus, että, tota, että herra jumala, kun nämä suomalaiset menee, että, että tota, ei jää aikaa niinku muuhun, kun ne vaan liikkuu ja, liikkuu ja voi hyvin ja elää 150 vuotiaista
1: Ja toivoon tietysti näissä uusissa sukupolvissa, että tavallaan sieltä, jos niin lapsia ja nuoria, että kun he... he, 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 he Heissä jos olisi semmoinen liikkuva sukupolvi mm. tulossa. Että.
2: Niin ja sitten ajattelen myöskin, että sit ne ketkä ovat vanhempia tai isovanhempia, niin, niin mm. että heiltä myöskin tulee se semmoinen niin se myönteinen kiinnostus siitä kohtaan, että et miten sä sillä sun kehollasi nyt touhuilet ja, 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 ja se semmoinen niin jotenkin se sellainen myönteinen palaute siitä, tosi kiva kun Teet noin ja tulit näin.
0: Tota, kertokaa loppuun jo enää kuin reilu minuuttia aikaa päiviä. Heidi, miten te itse mieluiten liikutte? Mikä teille tuottaa sitä mielihyvää eniten?
1: No, itse asiassa
2: tanssi. No niin. No niin. lattari haluan ja. lattarirytmejä. Niin. Joo, lattarit on hyviä, mutta sitten arkintilainen tangokin on mukavaa. ja, ja kattoja kuunnella. Niin, tiedä, ja, 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 ja monenlaiset tanssin muodot. Ja sitten mä haluaisin kyllä myös ihan sitten tämmöisen arkipäivässä että ihan siis käveleminen. Käveleminen on hirveän mm. hyvä asia ihmisille.
0: Ja tutkimusten mukaan tekee luonnossa käveleminen. tekee, tekee niin mm. noita synapseja ja auttaa kyllä Joo, vaikka mihin niin. sitten, että se.
2: Joo, mutta, mutta se on tosi ihanaa, että voi liikkua ja saa liikkua.
1: Kyllä. kyllä. kyllä.
0: Kiitoksia liikunnan ja kansanterveyden Jo Likesin tutkija Heidi Syväoja sekä tanssiterapian käyttöön masennuksen hoidossa tutkinut Päivi Pylvänäinen.
1: Radiostadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.